0: 用一点点辛辣，给生活一点点治
1: 愈。欢迎收听《那颗药丸》。
0: OK， 啊、呃，欢迎大家收听今天的那颗药丸哈，呃，我是最近操，
2: <笑>你最近在操谁？操谁？
0: <笑>怎么被打乱了？<笑>那啊
1: 、呃，好，欢迎收听今天的那颗药丸哈，啊、uh, ，Hello， 大家好，我是李乐，我是有一个相差四年的男友，今年在第三年。
3: 大家好，我是丹丹，是最近刚刚脱单，正好我对象比我小十三岁
0: 。大家好，我是大牛，我是可以接受年龄差在十岁左右的，呃，亲密伴侣
3: 。嗯，所以好像这一期的主题就已经确定了，我们聊什么呢？呃，跨年龄的恋爱到底行不行？而且这个年龄的跨度还挺大的，是十岁以上，对吧？对，我们设了一个基
0: 础嘛，哦、差不多就在十岁至十岁以上。
3: 对的，对的啊、呃！其实说到这个主题呢，我个人是比较有发言权，因为我啊、呃，听起来你的故事好像很多的样子哦。<笑>聆听，呃，我来，我来算一算啊，就是我在工作之后谈了五任，<笑>然后在这五任当中的第一任呢比我小五岁，第二任比我小六岁，第三任比我大一点点，大两岁，第四任比我小十四岁，现在的。呃，然后第五任比我小十四岁，然后现在的这一任呢是比我小十三岁，所以比我小的比较多。我那个对数学不
0: 敏感的大脑现在已经有点晕了<笑>、嗯
3: ，所以嗯，我是比要有发言权了。当大牛选择这个主题的时候，当时就可开心了，好多故事可以讲呢。嗯嗯
0: ，故事大王哈，嗯
3: ，我觉得相
1: 差个几岁还好吧。我前任也比我大个五六岁，对对然后。现任的话比我大了四岁，对吧？对啊，年龄不对口很正常，就像
0: 专业不对口也是一直常态啊。
3: <笑>哎，对口不对口，像专业不对口的话，你可能学的时候会比较不爽哎。但是年龄不对口，不见得这个亲密关系就不奏效，嗯、不 work， 对不对？嗯、对啊，所以说，呃，到底我们在说到这个年龄差的时候，年龄差或者是年龄本身，它代表什么呢？嗯
0: ，好问题啊。嗯，所以有很多人。觉得年龄可能会代表一个人的阶级、社会阶层、嗯，收入啊，他、嗯、的成熟度啊、嗯，以及他此刻对自己生命当中价值的一些追求、嗯、人生目标什么的，的、嗯。嗯，好像也有很有道理啊，嗯，你们觉得呢
3: ？我是觉得其实年龄它代表有有个非常重要的地方，就是他的心智成熟度啊，还有一个呢，当然就是随着年龄你会积累起来的社会的资源，以及你本身的财务自由度。对吧？我觉得这些其实都是需要考虑进去的
1: 。我觉得年龄好像代表了活力， uh. 嗯，啊啊，就是我觉得三十岁之前，拿异性恋来讲的吧，基本上结婚之后，我觉得他们就生活非常稳定了，就没有特别大的那种活力了。
3: 哎，活力指的是什么？你可以具体说一说吗
1: ？我觉得我很有活力呀、啊，我都快四十了。你没有结婚啊？我说结婚的那群人哦,哦,哦、嗯我嗯我嗯，我们这群通讯录结
3: 婚的人也不多嘛，嗯嗯，对、嗯嗯，所以我们普遍还是有活力的，嗯、也非常有活力啊！啊、嗯嗯，不过说到活力，我是明显觉得三十岁之后我是不能熬夜了，嗯啊。嗯嗯有些时候，我前任就特别希望说，哎，晚上能不能够跟朋友一起去喝个酒啊，吃个烤串之类的。但是我说，我不行，我要十点半睡觉。那怎么办？他玩他的，我睡我的。哦，
0: 嗯、你是比较特别的，我觉得在这个年龄阶段、嗯，能够每天十点半睡觉的，已经找不出来几个人了
3: 。啊，所以说大家都是几点睡觉？九、嗯、点半吧？比我还早吗？十二点,点吧？十、嗯、二点？天哪！啊、你们你们不养
0: 生吗？养生养生是什么？<笑><笑>可以吃的吗？<笑>啊，哎，其实刚才我们列举了很多东西啊，什么收入啊，嗯，嗯呃，社会阶层啊，价值观啊，还有稳定性，对，它好像可以把它列出来变成一个一,个一个一个的条件，对，所以年龄相等，是不是可以理解为这种这些你在尽量追求一些条件相等的呃办理需求
3: ？可以这样认为吗？嗯、我可能只能把这个问题抛给李乐。啊，因为李乐的这个年龄差，应该说是到目前为止我们三个里边最小的。对啊，或者是因为你现在还比较年轻嘛，所以说你在去寻求伴侣的时候，当你去选择一个年龄跟你在五岁以内的这个差距的这个过程当中，你考虑的是什么？考虑的是什？么？对你考虑的条件是什么？比如说对方跟你的条件类似，会吸引到你，还是对方
1: 的条件跟你差距非常
3: 大，才会给你带来一定的刺激？嗯嗯
1: 我觉得目前的话，其实从我几年前到现在吧，我如果要选择的话，都会选择比我更大的。嗯，比我更小的的话，基本上不会去考虑。当然，这个年年龄的话，可能它就是一个标签化的认知嘛。嗯，那我最终的话，其实是看他能不能接住我自己的那个情绪的那个部分，因为我是比同龄人要更成熟了一一些的。嗯，所以通常年纪比我大一点，他的精力会多一些。我觉得这样子可能聊的会更投机一些，嗯，而更年轻的话，可能话题会更少一些。哦，其实他还是从一个非常现实
0: 的这个，可以说是实用性的角度出发，就是他觉得自己是一个更成熟的人，嗯，相对于他自己的那个年龄阶层来说，嗯，所以他找的年龄大的人反而跟他更聊得来。
3: 嗯，所以年龄大的人就是其实跟你更合拍，虽然说你的年龄会小一点，但是你的心理年龄对跟年龄大的人可能会更差不多，在同一个频道上，可以这么来理解吗？嗯
1: ，可以这样说吧。而且我觉得年纪比我大一点点的可以互相照顾吧。嗯，啊，如果年纪比我小的话，我感觉我要负责那个责任和担当会更多一些。哦，啊，自我意识是这样的。嗯哎，你今天在我们聊之前，嗯、你不是提供了一个数据嘛？就是怎么测算那个比你小多少是 OK 的，嗯就是、比你大多少是 OK 的，可以分享一下。哎，是我跟大家分
3: 享一下。其实这个到时候我们会放在 Show Notes 里边，把链接放出来。嗯、这个其实是个非常新的数据，是今年8月9号，在一个叫做呃 Relationship Advice 点儿。点儿啊，就是点 co 的一个网站上面啊，是、uh, Sebastian， 那、uh、他是一个恋爱专家写的啊、uh ，他专门写到一个非常有意思的公式，嗯、就是我们如果要找比我们小的人，嗯、大概呃、uh, 最小是到多小？嗯、他有一个呃、uh, 这个规则叫做呃、uh, 一半加七的规则，那什么意思呢？比如说我现在是三十八岁。那一半呢，就是十九岁加七就是二十六岁，也就是我能找的最小的伴侣的呃年龄就是二十六岁，就不能比他更小了。那正好我现在这个对象就是二十六岁，很开心，很开心，哇哦！哇哦哇哦那我的话就是逼得、嗯、哭哭麦呀！啊<笑>、嗯
1: <笑>嗯，我二十八除以二就二十一加七，哎哎不二十十四加七二十一对啊、嗯嗯，找二十一，然后最大的话就是。你就啊、呃，你减七乘二啊，那就是四十
3: 、啊，二十八减七就是二十一，乘二就是四十二岁。四十二，哇哦，对、嗯嗯，
0: 所以他这个算法是说这样子，你们的关系更稳定、嗯，会
3: 更稳定一些，更持久一些。对、嗯，而且他也说到了，就是呃，通过这个历史上的婚姻的数据来讲的话呢。嗯呃，其实越到现代，越到啊、呃、比较靠近我们今天的这个时代啊，啊这个规则就越奏效啊。比如说，它这里边引了一个数据，在二十世纪初的时候，其实是百分之三十以上的婚姻是不适用这个规矩的。但是到了八十年代，就只有百分之十不适用了。到了现在，其实只有百分之三是不适用这个规矩的。所以说，这个规则在现代婚姻当中，或者是在现代亲密关系当中，不知道是什么原因
1: 变得越来越普遍了。
2: 嗯嗯，
1: 但我觉得这样的公式其实跨度还是挺大的，大家选择的这个范围其实还是挺广的。没有太多对,对
3: ，但是呢，他只是说就是结婚的这个数据，就是呃两个人选择在一起结婚，他并没有说，哦、其实是以婚姻为基础来婚姻为基础来调查的，嗯、但是他并没有说这这段婚姻能维持的时间是有多长，嗯、所以说这里边有另外一组数据啊、哦，就是喜欢跨年龄阶段谈恋爱的人可能得自己去考虑一下这个概率了，嗯、就是呃在二零一四年的一个研究的报告当中就有说到，这是一个三千人为样本、嗯，还是比较大的一个研。究。究了，啊，就是说到，如果说是年龄差距为一年的话呢，就是百分之三的离婚率，呃、如果是五年的话呢，就升到了百分之十八的离婚率，如果是十年的话呢，是百分之三十九的离婚率，嗯、到了二十年就达到了百分之九十五，基基本上是百分之百会离婚了嗯。嗯，
0: 这个是基于美国的数据吗
3: ？这个是二零一四年这个研究是基于全球的数据，全球的，对
0: ，哦，全球做了三千对
3: ，啊，三千啊，对，哦，嗯
0: ，那然
3: 后之前的那个一半加七是美国的数据，嗯
2: 嗯
0: ，那我。还是会提提出一点点意义啊，仅供参考、嗯。因为我觉得地区，比如说一个国家经济发展状态，啊、对，会很跟婚姻率是直接挂钩的。对，对比如说看看我们，对,对吧？对对。也许我们在那个样本中所占比很小，所以它体现出来的这个东西还不够、嗯。所以这篇
3: 文章也专门提到了，就是要考虑到文化和国家的不一、嗯、呃这个不一致性。特别婚
0: 姻这个东西，对东亚人来说和对欧美人来说、哦，完全,完全是两码事，完全是两码事、
3: 嗯、而且呢，就是我们可能没有考虑到一个，就是对我们来说没有那么主流的文化，就是非洲的文化。还有专门提到冈比亚这个国家、嗯，它的平均的这个年龄差是十四岁以上、嗯。哇哦！啊，这个还蛮有意思的，都是男的大，对吧？啊、呃，都是男的大，对，都是男的大。但是呢，就是一般年龄差越大的这种国家，呃、通常。不，都不是一夫一妻制。
0: 嗯，嗯哦、有意思
3: 啊、嗯，这非常有意思的数据，就仅供大家参考吧。尤其是，嗯、但如果你说它是个
0: 全球的样本量<笑>三千，我觉得还是小了,小了，小了，真的有点小了。小了小了小了嗯、对，如果是美国的话，我,我觉得它也许可以。而且我没有
3: 看到这个数据，它的这个代表性，比如说里边有多少对是来自于美洲、欧洲、亚洲、非洲，我没有看到这个。对对呃、他们的经济分布怎么样？哎、呃，对对对对,对,对。而且我觉得实际的
1: 那个数量还会更大，因为两个人就是在一起不幸福，他们也有可能就是传统的那个观念，可能想啊绑定在一起就不离婚，所以他们那个数据其实也是基于。现实当中的那个具体的明显那个数据出来，还有一些隐性的没有被考考入其中
3: 。对，就是我们其实，在聊幸福婚姻的时候，或者幸福的亲密关系的时候，一定是去考虑到了人在关系里边的感受。对，可能有一些婚姻真的是名存实亡，但是我们认为它还是一段婚姻。对，是的，还没有到离婚的这个阶段嘛。嗯更
0: 别说在有些地区，离婚也不是一件容易的事情哈。啊哈哈哈哈哈哈！ OK， <笑>好了 ，OK， 这个地方打住，就有点敏感了哈。
3: 那我现在有个挑战、嗯，想要挑战一下李乐啊，就是因为你刚刚也说到呵呵呀，来呀，因为李乐一开始就有说到，就是哎，我希望有人能够接住我的情绪，或者接住我的这个话茬子。嗯，但是如果说年龄差距非常大，比如说是在十岁以上的、嗯，就是今天我们的主题嘛，在十岁以上、嗯，那你觉得这种年龄差距会给你造成一定的压力吗？嗯，哪方面的压力？各方面的，比如说你们可能已经是完全不属于一个社会阶层了，嗯，你们的收入可能差距也非常大，嗯，而且他确实也呃，可能经历过了非常非常复杂的感情阶段，啊、呃，比如说有非常多的前任，有非常多的呃其他的呃非常复杂的社对、嗯、社会关系复杂的朋友之类的，你 OK 吗
1: ？我 OK 啊，我觉得我自己的弹性还挺好的。嗯这个取决于对方，这个取决于对方，<笑>对方就是他在不在乎这个事情。<笑> okay. 如果他不在乎、啊，我就不会在乎。啊、嗯呃，我的弹性蛮好的
3: 。OK， 嗯嗯，有意思。
1: 那大牛呢？嗯、如果跟李乐相比的话，可能我
0: 觉得我自己的弹性可能没有那么强。嗯，其实我还是倾向于能够找到一些跟自己年龄差不多的人。嗯，所以
3: 为什么年龄跟你差距比较大的，不管是比你小很多的，或者是比你大很多的人，会让你觉得不那么合适呢？嗯
0: ，我自己是一个以前来说自我认同没有那么好的人，然后我觉得那种自卑的情绪有时候会迫使我去，呃、嗯，下意识的想从别人身上获取的一些嗯支点，比如说我以前可能会对年龄大的人更感兴趣一些，嗯。但我觉得随随着我自己的那个心智的成熟，还有我自己的那个生活状态的变化，我发现，哎，我好像想象当中那个年龄大的人他的那些所谓的优势，在我这儿来好像就渐渐的消失了，不是一个优势了。嗯，而我更看重的是跟这个人，呃，怎么讲，就是感情上的契合度，而不是由年龄所带来的一些其他标志，比如说收入啊，呃，社会资源关系啊这些东西。所以我现在反而会接受，呃，最接受的可能是跟我年龄差不多，然后同时也可以接受年龄比我小的也 OK。嗯
3: ，有这么一个转变的过程吧。OK， 其实我从你刚刚说的这段话当中有一点感想，就是因为你曾经是喜欢年龄大的人，嗯、是因为有考虑到哦，可能有些条件我是比较看重，但是随着你慢慢成熟之后，嗯、发现这些条件并没有那么的重要了、嗯，所以你就觉得年龄比你大的人可能对你来说吸引力没有那么大了。对的。但是现在呢，你又提到就是我能接受年龄比我小的人，嗯、我就写说是年龄小个十岁或者是五岁之类的、嗯。但是你有没有考虑过一个可能性，就是年龄比你小的这个人也会经历过你这样的一个心路历程，然后在你们的一段关系当中，因为心路历程的转变而抛弃了你
0: ？嗯、我的看法是，如果我跟一个人，比如说年龄比我小的人走入了一个亲密关系当中，我能做的就是去怎么跟他建立起好的亲密关系。嗯，就是，其实你聊的就是一个人能不能跟你一直走下去嘛
3: ？对对，那
0: 他有很多因素影响，比如说年龄的。那么如果结果是不好的，那我也接受这样的结果。
3: 嗯你呢？我其实因为我自己有亲身经历，就是真的年龄差就代表两个人成长的这个阶段是不一样的。嗯，那像我呢，我因为我八四年的嘛，啊，那我已经是快四十岁了。我的之前的那些比我小十几岁的男朋友。他们其实是在人生正在慢慢的发展，而且在非常还不是慢慢发展、啊，是迅速发展的一个时期。他们会突然一下看到一个非常五彩缤纷的世界，而我呢，其实是已经是处于人生比较稳定，甚至是慢慢的在走下坡路的一个阶段了。所以说呢，我想要的东西和他想要的东西很有可能会出现矛盾。比如说我之前所说的，我前任可能是想要。啊，比如说晚上大半夜的时候跟别人去吃宵夜、唱歌、K 歌，但是我的经历是不允许我这么做的。那最后我们分手的一个非常重要的原因，就是他告诉我说：“我觉得跟你在一起才两年时间，过于老夫老妻了，没有那种所谓的激情,激情啊！我觉得这就是我们开始出现了对感情需求上面的差距，而他要的激情我真的可能给不了，而我想要他给我的稳定感，在那个时候呢，也真的是动摇了。”嗯
0: 嗯，那可以理解为，其实这两年就是你们的一个磨合期
3: ，只是这个
0: 磨合期很长。对，然后发现其实大家就这个议题上没有办法达成一个共识。对，是的，是的。嗯嗯
1: ，所以现在你如果谈恋爱的话，会还是会选择比你小一些的
3: ？我会，因为比我小一些的人和跟我同龄的人相比的话，那真的。他们的优势非常非常的多，嗯啊、呃，跟你们分享一下哪方面优势？<笑>各方面的优势<笑>、就是，其实呃，可能李乐，李乐作为一个九零后啊，可能有一些。有一些方面呢，不见得你们的体会，你的体会跟我跟大牛的体会是一样的。但是我跟大牛的体会呢，非常类似，就是我们八零后的这一群人，如果说是在啊、呃、交友软件上面去认识的话，大概率的情况之下，对方和我们都会玩一种啊、呃、社会里边的暗箱操作的心理游戏，或者叫
0: 成年人的规则吧。
3: 对，成年人的规则，也就是说。比如，我们可能在第一天、第二天、第三天，或者第一次见面、第二次见面、第三次见面的时候，都聊得非常的好。嗯，但是在第四次，你有一句话说得不对，或者是哪件事情做得不太对，比如说我因为太忙了没有给他说晚安，第二天你给他说早安的时候，他就已经把你拉黑了。就大家就会有这样的一个、哦、对，就会有这样的一个默认的规则，就是当一方表现出来了没有太大的兴趣，不管这个表现出来的东西实际上的原因是什么，另外一方就会认为啊，他对我已经没有兴趣了，那我也没有必要再去纠缠他了
1: 。我觉得这个个案好像不能够通过八零九零后来做一个判断，它是个体的。就是我们九零后也不会说少说一个晚安，嗯、少说一个早安就觉得嗯你好像对我没有太大的兴趣或占有欲，我们就把你拉黑了。嗯，我至少。以及我身边的九零后的这群朋友不会这样做
3: 。呃，但是因为就是，哎，我就有点暴露我的私生活了，因为我的样本量实在是太大了。哦
2: ，
3: <笑>对，我说过暴露还是暴露了哈
1: ，<笑>要挖嘛。<笑>哇哦
3: ，呃，所以这是一个非常普遍的现象，而且我非常能够理解他们心里。其实我们这群人有太多需要去关注的东西了。嗯，生活、工作，呃，各种各样其他方方面面的。嗯，所以放在恋爱上面的精力可能相对而言就会少，大家可能都会去寻求效率最高的找到对象的方式。那一旦是有一方出现了一点点小问题，我就直接放弃他
0: ，来追求下一个。虽然跟他有一样的结论哈，但是我的体验更深的是，应该后者就是，嗯、呃，我们八零后现在这个年龄的人，他其实考虑的东西，感情可能在他考虑的范围内就比较小了，占比
3: 对已经不重要了，他更多考
0: 虑的是一些更实际的东西。嗯呃，所以在那种社交软件上会表现得更世故一些，对，啊就不会怎么讲，呃，没有那么有活力，没有那么会主动性，就是他对自己的那种包裹
1: 性会更强一些，对对，就很容易觉得竖起那自己的防御，是的，然后就退缩了、嗯嗯。我觉得可能也是因为软件上人太多了，也会通过这样的方式来做一个筛选。嗯，那如果是线下认识的，你们本身有一些了解，那少说个晚安是没有问题的。的的是的，我们主要是在聊线上的嘛
0: 。对，因为线上，呃就会涉及到，其实我们八零后成长的这一代，我们成长起来所受的那个教育，以及对性爱啊、呃，交友之间的这种界限啊或者规则这些，其实是一个比较缺乏的年代长起来的。对。然后同时接触到互联网以后，我们又有自己各自的生活压力，嗯，所以造。造成我们很多我们这个年纪的人在使用这种软件上，他就会变得特别的世故、嗯，就不像你们或者九零后、零零后那样更自由一些、更开放一些。嗯、所以这就是造成我们为什么我们俩在软件上认识的同龄人、嗯，其实往往是一个非常难以交流的状态。是，反而我们认识一些九零后的朋友，发现哎，大家好像能够对上话，那个频率也是。OK 的，虽、嗯、然这样讲有点自夸，我们两个哈，说的我们两个好像、嗯、心理年龄没那么<笑>比较年轻一样哈，<笑>没有，啊，就觉得
1: 九零后还是更有活力一些。<笑>我们九零后的话，就是喜欢破圈，无论是之前聊到那个熊圈也好、嗯，还是我们说突破八零九零后这个不主动或者说的那个呃，已经。成年人成规定的那个部分，我觉得我们都是没有界限的，包括所谓的“一零”的认同感
0: 。对，我觉得八零后他们对这个捆绑更厉
3: 害。是的、嗯，是的，是的，就一定得要分出来，你是“一”，我是“零”。所以说，话要说回来就是这就是为什么我觉得年纪比我小的这些九零后的小朋友们会特别特别的吸引我，招我喜欢的一个很重要的原因，就是我在亲密关系一开始的时候非常看重对这种亲密关系的信念感。那我所遇到这些小朋友，其实在一开始一旦是认定我的话，他们真的是会非常坚持，而且会做出各种各样的付出。这种付出，反正我是做不到的。
2: 嗯
3: 。啊，但是这种付出就会让我觉得，哎。倒不是被感动了，而是我觉得他对这段关系是有非常强大的信念感的，这就让我能够相信我们能够走下去
0: 。
1: 相信相信的力量
3: ，哎，对，相信相信的力量。
0: 嗯，那我就有一个很经典的问题抛出来，就是你们觉得爱是可以解决一切问题的吗、嗯？包括像年龄这样的问题。嗯，我
1: 个人觉得爱可以解决一切的问题。嗯，嗯你们两位怎么看呢？
3: 呃，其实我是有一个问题想要反问一下李乐啊，就是你相不相信所谓的无条件的爱，就是 unconditional love， 你相信吗？嗯
1: ，这个不是相不相信的问题，这个就是呃没有无条件的爱，除了父母对子女的爱
3: 。嗯，所以我的答案就是，既然是没有无条件的爱的，嗯，那所以说当条件消失的时候，爱就不复存在了。那这个时候爱还能够克服什么问题呢？对吧？如果说这个问题它本身就和呃，爱的条件是直接挂钩的，那这个时候这个问题就没有办法被克服了
1: 。那就是因为有爱才要去克服啊！你刚才讲的，如果两方都没有爱了，那其实他们自由分手就可以了呀。嗯、对，从逻辑
0: 上讲、嗯，那既然你说的那个爱已经没有了，那么就爱就不可以克服，它没有不存在的地方了呀。啊，它就没有克服了。啊、
3: 因为我觉得，就是两个人如果因为我比较理想主义啊，我觉得两个人如果相爱的话呢，就是一直捆绑终身的
0: 。哦、
3: 嗯，嗯。嗯是，其实是一种
0: 更古典主义的爱
3: 情，对，比较古典主义、嗯，就像是刚刚我之所以会说到无条件的爱，嗯，那其实放到我们这个呃大的背景之下，父母对孩子的爱，那情侣之间能做到吗？做不到、嗯，那说明父母能够克服的问题，情侣有可能是克服不了的，那这个时候就不存在。爱能够克服一切问题了吧？但是
1: 我对，对
0: ,对我有此意有意义啊
3: 、哦！你先说，你,你说,你说,你说，我觉得蛋蛋有一个
1: 疑问、嗯，就是你说你对爱的那种形式的话、嗯、是比较趋于那种捆绑式的传统的这种形式，嗯、对吧？对、嗯。但在实际的生活当中，就是和这种捆绑的会不会有一些矛盾的地方？
3: 因为我现在最长的关系也就才两年的时间，所以说到目前为止倒没有出现过这样的矛盾
2: ，嗯
3: 、啊，所以我可能也没有办法想象吧，但是
0: 啊、嗯，我是觉得刚才你举的那个例子，我可能有一点不太认同，就是，嗯、呃，子女关系和恋爱关系、嗯嗯，子女关系是一个你没有选择的关系，嗯、你不能选择嘛，对吧？而、呃、而且子女呃，父母抚养子女成人长大，其实也是在法律。嗯规定条件下，你必须要尽的一个义务。对。但其实你选择爱人、爱谁、跟谁走下去，这个其实没有没有任何东西来限制。你说你必须得选择，所以除了抛开那种道义上、道德上的选呃规定，还有法律上的规定的话，嗯嗯、那你跟这个人在一起，完全就是出出自于你自己的选择了。嗯。所以用选择来讲的话，回到刚才那个问题，就是爱、哎、可以克服一些问题吗？我的其实我的答案是，嗯、呃。取决于你是否相信于爱可以克服一切问题。呃，嗯、呃，因为我觉得爱从某种角度上来说，它是一种信仰问题，嗯，就是一种选择问题。你选择了一个人，嗯，嗯你选择了用爱去克服问题的话，那么你就可以行动起来，用你自己所能知道的所有知识啊东西来克服你们之间的问题。如果你没有这个信念，或者你认为的爱不是这个样子的，是那种更自由的。不相互捆绑的话，那么有可能你就会结束掉这段爱情。不是说你你整个人不相信爱情，而是指爱情在你价值观中它是有尺度的，它是有极限的嗯
2: ，嗯
0: 。你更认同于爱是有个有限的东西
3: 。所以，我再啊再回到我们之前关于这年龄差的这个问题，再套上你刚刚说这句话、嗯，就是我相信年轻人，就是包括我在年轻的时候，其实我。认为爱情对我来说是更为重要的，嗯啊，那如果说到了我这个年龄的话呢，我是个特例啊，就是我现在依然觉得爱情对我来说是非常重要的，虽然说已经有其他更啊或者同等重要的事情吧。所以当年龄差摆在你面前，两个人对爱情的地位放的位置不一样的时候，你们觉得这样的一种年龄差有没有可能会导致两个人其实没有办法很长期的走下去呢？
1: 但是我反倒会有一些不一样。我觉得事情有坏，就一定有好的方向。那这样的一个年龄差的话，可能会带来两个人之间的新鲜感呀。他同时的话，也会制造一些新的东西出来。那也会增进两个人之间的情感。他如果往好处，是有这样的一个点
3: 。但是有一点就是，你也都知道，情侣之间一开始培养出来的新鲜感是非常迅速就消失了。当新鲜感没不在的时候，没有办法维持一段长期的这种。关系的时候，是不是就意味着这个关系就应该走向终结了呢
0: ？不是啊，嗯，因为新鲜感可能是你恋爱一开始能够非常明显感觉到的东西。当两个人长时间相处以后，你们就需要去建立一些只属于你们两个人东东西，嗯，就是一些共建价值了，嗯，就如果用这个话来讲的话，所以，呃。一直要在生活当中，或者在你们的爱的关系当中制造新鲜感，我觉得是没有问题的。只是这个新鲜感不只是我们在关系开始之前我从我的生命中带来的东西那东西很快其实就会被。彼此熟悉和消耗完的
3: 。好，现在来一个技术性的问题、嗯，就是当两个人对这个新鲜感的定义不一样的时候，嗯、我们该怎么解决？因为我自己是亲身是有体会的、嗯，就是我认为的新鲜感就是每天能跟他在一起做一些小事情、嗯，那哪怕就每天这些小事情可能做的不太一样，虽然都是小事情，很杂的事情。但我觉得对我来说也是有新鲜感的。嗯。但对于一个年轻正在不断的去拓展他的朋友圈的一个人来讲的话呢，可能这个事情不、嗯、不足以让他觉得新鲜。嗯。他不满足。嗯。好，这个时候，当我们新鲜感的定义都不一样的时候，我们如何去调和这个矛盾
1: 他要想他他要怎么样，就是才能达到他的新鲜感？去旅游吗？去干嘛
3: ？比如说呃，社交跟新朋友社交，去认识新的朋友嗯嗯
1: 。嗯。那你可以接受吗？
3: 我可以接受，而且我也接受我们俩的生活节奏不一样，他过他的生活，我过我的生活。但是慢慢你就会发现，两个人如果这种事情做得更多了之后，他把更多的时间放在他自己的社交，我把更多的时间放在我自己的内省上的时候、嗯，两个人的节奏脱节了，两个人的成长节奏也都不一样了。嗯，那这
0: 个时候就势必会造成两个人出现越来越大的矛盾。我觉得你提出的这个问题是一个真问题，但是。嗯它其实也会发生在同年龄、对相龄人当中，比如说两个人进步的速度不一样，嗯，两个人的一些社交生活的定义不一太一样，需求不一样，嗯，有分歧，嗯，然后渐渐的生活上的习惯不统一、嗯，再加上大家各自成长的速率和方向也不同，对、嗯，其实也会广泛的发生在那种同年龄。存在关系当中里面、嗯。
3: 但是我想说的是，之所以我现在不太愿意去做更多的社交活动，是因为我年轻的时候已经狂野过了，嗯、我不想我没那么多精力了、嗯，就是真的生理上就没那么多精力了。嗯、你是怎自己怎么克服这个问题的？我自己在克服这个问题的时候，可能更多的是看命运吧，看命运，吗？<笑>就下命运的安排怎么突然就命运？就因为我发现，总是走到这一步的时候、嗯，两个人就避免不了要分手。
0: 哦，所以这个是你们你经常可能会觉得
1: 关系碰壁
0: 的一个原因对对。对，两个人就
1: 没有同样的爱好嘛，就求同存异嘛。呃，两个人有同样的爱好、哦、啊，对啊但是，那就可以去做同样的这些爱好的事情，然后其他的就。各自去做就可以了、啊。Let it go <笑>
3: 。但是问题在于说，我们在做同样爱好的时候，因为我们喜欢的爱好其实很多都是群体活动。嗯，然后我会发现就是喜欢同样爱好，他的圈子和我的圈子对这个爱好的认知也会出现不一样的地方
2: 。嗯，所以就难以相容，是
3: 难以相容，呃，难以相融，而且呢，就是。啊、呃，我们哎，因为我认识的八零后的这一圈子有同样爱好的人呢，可能会显得略带油腻一点啊。嗯，所以九零后、零零后那群小朋友看到我们这群人的时候，会觉得有点天然的防御。嗯，你觉得这个问
1: 题到底是年龄的问题，还是个体差的问题、呃
3: ？我觉得其实很多是我们的知识水平和知识积累的不一样。嗯，所以按照这样
1: 的逻辑来讲的话，其实找一个同龄人会更
3: 好啊。对呀、啊嗯，对，但是我想再总结一下刚刚我所说的这一切东西，就是同年龄的人，我们发现，在沟通的时候，大家都有太多太多的防御，卸不下来了，这是一个很大的问题。嗯嗯虽然说在其他方面可能在阶层啊或者在收入这一块更加匹配，那如果说是年纪比我小十几岁的九零后呢，又有另外一个问题，就是我们在一起可能会非常的快，在一起一开始的激情可能会非常的足，但是慢慢的我们会发现，哎，人生阶段不一样，我们对很多对亲密关系非常重要的因素的考量也都不一样了，慢慢的又出现了分歧，所以说最后导致分手。你看，一个是我们根本就没有办法开始，另外一个是开始之后一定会注定会分手。我现在陷入了一个中年危。的，尤其在感情这一块的重点危机啊！哎，其实我觉
1: 得我要提一个小建议，<笑>嗯、但当然不是提给八零九零后这样的一个标签化的经、嗯。我是提给个体，就是提给我吗？<笑>对提，提给所有的，就是<笑>我觉得就是还是可以打破，就是我们八零九零后的一些标签，虽然这个很难，可能跟我们周围的环境、时代啊、呃、发展都会有一些相关啊。你说八零后有一些形成的那个规矩嘛？那能不能突破呢？是可以要想要突破的话是可以突破的吧
3: ？我能突破，没问没问题。但是问题是对方他能不能突破，<笑>我不知道啊。就大概率我觉得突
1: 破不了。嗯，啊、因为刚刚你说如果谈同龄人的话也会出现问题，那谈比我们小的也会出现问题，那到底要谈比我们比我们大的，你可以 OK 吗？最后的解决方案就是不谈了。<笑><笑>比我们大的
3: 、呃，大牛说一下。你你考虑过比你大十岁以上的吗？没有，十岁以内,内我觉得可以啊。十、啊 okay, uh, 岁以内可
0: 以啊。其实我呃给自己这么一个限制，是因为我接触了很多人，我发现有比我小的人，但其实跟我成熟度差不多。是、嗯，然后也有比我大的人，其实跟我想的可能还要更幼稚一些。是，是有这种情况发生的、嗯。所以年龄在我看来，反而至少我自己的。个体经验来说，嗯，他不是一个影响那么巨大的人、嗯。但是我们也知道，肯定在统计学上来说，嗯，比如说随着年龄的增长，一个人的呃财富、收入啊、经济水平啊、知识啊、人脉等等肯,肯定会提高。对，嗯。但是年龄增长以后所带来的附属的各种条件的变化，它是对的，肯定是有科学的研究的，嗯、对吧？统计。但是对于我这个个体来说、嗯，我能够认识的人其实就是非常有限的，他的那个池。嗯，我们也知道，如果我们要验证一个统计学当中的理论是不是真的，那么你就要接触足够多的样本，对,对对对，对、嗯。但是其实我们能够人，除了那种真正的社交狂魔哈，嗯、我们能够认识到人就那么一些，对、嗯，没有那么多，嗯。所以我们跟我们可能很多做选择的时候是，呃呃，这个统计学的东西可以做我们的一个指导，对、嗯。但是真正做选择的时候，其实是看我们跟具体的那个人相处的那个感受。嗯，我觉得我至少我个体来而言，我是更看重这个东西的。嗯所以年龄这个东西，经过我个体跟一个一个具体的人接触来说，呃，统计学的呃那种指导比例可能就会相对低一些。嗯，它不能构成是我绝对的指导意义。是，所以无论是我看到了有多少资料。呃，统计什么的，我还是会以我自己个体的经验和感受来出发，做了很多决定。嗯
3: OK， 嗯、啊，好。那我现在有个问题啊，就既然你说到了这个，就是你以你的感受为主来出发来选择对象。好，这个时候，比如说出现了一个比你小十岁的一个小朋友，嗯，然后他确实在你感情上面是能够和你共振的，嗯，而且其他的一些硬性条件你觉得也是 OK 的啊。但是你们俩现在唯一的一个问题就是，他的可塑性太强了。你不太确定他未来会变成什么样的一个人，那你会接受他，并且去接受他带来的可能在未来，因为他变成另外一个人，他发现他不再
0: 需要你之后，给你提出分手的风险吗？我接受，我接受的那个意思，另外另外一个面就是，我也希望他接受我以后有变化
3: 啊、嗯
0: 。其实我上一任哈，嗯，我我之前没有聊过，我跟那个上一任一开始的时候。其实有一天我跟他谈话，我说，嗯、呃，如果有一天，嗯，比如说我们走到了一个你其实已经对我没有感情的时候了，嗯，但是我们有了，比如说几年的感情生活有已经有很深的连接，但是确实，在感情上你已经不爱我，我希望你能够大胆的告诉我，嗯，就说我们的关系结束了，不要因为去维系那个感情而选择继续在一起。OK。啊，那你前任是比你大二，还是比你小小,小五岁啊？哦、小五岁啊、哦嗯嗯、？OK， 而且很奇怪，这个谈话是我们刚接触不久，反正非常非常开始，我就跟他聊了个这个问题。
2: 嗯
0: ，然后果嗯、呃，最后其实分开也是一个，其实那个过程还是比较快的，我觉得、嗯、也是因为，嗯、呃，我觉得他应该也是想的比较清楚吧，就说确实没有感情，那么没有必要因为维系这关系继续而一直在一起。对对对。OK， 对，所以我刚才回答你的那个是，我接受他变化嗯，嗯，其实我也希望他能够接受我有可能会变化。OK， 嗯，
3: 好，但是现在我要引一个科学数据了，也、嗯、不是数据啊，就是一个科学常识，就是、嗯，呃，其实对于年纪较长的人来讲的话呢。我们大脑里边的突触，它的这个弹性是会越来越差的。也就是说，我们变化的潜力是有限的。年轻人不一样，他们真的是天天都在变，啊，时时刻刻都在变。所以，当你在谈到变化的时候，你能接受他的变化，也希望他能接受你的变化。其实，我觉得这一个 deal 本身它就是不平等的，因为你的变化的空间非常小，但他的变化的空间会非常大。你是能够接受这种不对等的。低有吗？哎，但是你这个也是按照统
1: 计学来讲的，啊、不是科学，但这直是科学。落到个体上，<笑>就比如说，哎，刚好今天大牛就是这样的一个样本，<笑>对吧、嗯？他其实现在到达三十五到接近往四十走的时候，他的那个人生变化就会越来越少、嗯。但是你看，听大牛他讲的，他其实也一直都会有在变化。但落到这个人具体的个体上面的时候，他还是不能够精准的通过那个科学。统计的这样的方式来，我觉
0: 得你这个结论是对的，但是有一个问题，嗯嗯、我们所谓的那个变化小和变化大哈，哈、嗯，即使我的那个是小变化，也、嗯、许也许这个变化对我的那个对方来说是一个巨大的变化
3: 。OK， 我懂你的意思，嗯、对吧、啊？或者是会产生对亲密关系更大的影响
0: ？呃，是，嗯、但是如就看这个影响对这那个个体来说。对他来说重不重要 ？OK， 如果他觉得不重要，那么我的变化他就是可以接受的。如果他他对我的恰好这个变化是他敏感的，他很在意的，他不能接受的，那么即便是我很小的变化，他可能也接受不了。OK，OK，、okay, okay, okay. 所以回应你那个结论是没有问题的。OK， 但是放到具体的人和人之间的关系，你要看，呃，彼此对那个变化的定义，那个呃方方向在哪个地方，或者程度有多。有多高，有多低？嗯嗯嗯,嗯
1: ，我觉得有时候我们要拿一些实际的案例来聊，这样子可能会聊表的比较对,对,对，我们今天聊的有点都浮在表面上，对
0: ，太理论化了
3: 、嗯、对，嗯，那聊聊实际的案例吧。嗯、来案例，
0: <笑>聆听案例，请出我们的案例大王。
3: <笑>呃，我我其实想聊一个，就是关于在呃，尤尤其是在我跟。呃，前任前前任，因为都比我小比较多嘛，啊，都是十几岁这种啊差距，而且现在我的现任也比我小十几岁。那现在呢，有一个很大的问题就是在于，因为我自己是非常在乎一段亲密关系当中两个人权力的对等的。但是呢，今天其实我们在录之前在讨论的时候，我发现其实我虽然说是一个呃，相当于是平等主义者。但是我自己就打破了平等的这种权利，或者是平等的这种动态。我发现我更是一个在一段关系当中去主宰，或者是去做决定的那一个人。而这样的一个角色让我觉得其实是怎么说呢，很不舒服的。我不想去主宰别人，但是有一个问题就在于说，在做决定的时候，年轻人可能真的没有那么多的资源来帮他做出一个正确的决定。而这个时候呢，我就跌味儿来了，因为我有足够的精力，我有足够的。呃，经验，所以说我觉得这么做决定是对的，你按照我的这个决定走就好了。如果他不按照这个决定走的话呢，说实话，在前前人身上我是会生气的。哦、
1: 嗯，那这样的问题同样放到你自己的身上，有一个比你更年长、经历比你更丰富的人给你引出指导指引的话，你会照照着他没有情绪的做吗？我会提
3: 出我的质疑、嗯，然后他如果说他能够说服我的质疑的话呢，我真的是会照着做的。嗯、对，那我觉得这个事情
1: 可以通过沟通来解决
3: 啊。OK，、嗯嗯、对，先有沟通。但是问题在于说，就是现在我我有遇到过，呃，就是我之前的前任、前前任都有这种问题，他们可能就是无条件的接受了。但是实际上他们在接受的时候是有情绪的，嗯、而在他们有情绪的时候，我没有发觉、嗯，而慢慢的这种事情变多了之后，就形成了积怨、哎。但你说到沟通很重要，嗯、但是有些时候，因为我在这个权力关系当中，我可能是主导的那一面，我没有看到他的那个需求的时候，他可能就不愿意跟我分享，嗯、因为他害怕我会威胁
1: 他。如果我觉得是对等的关系的话，嗯就嗯，不太用为彼此付太多的这个。层面的负呃，就负罪感就不用特别的强，但是如果你要作为引导者，嗯、你是主导者的话，嗯，那你就应该要更多的去照顾到呃对方的情绪，因为你是主导者、嗯。对，嗯，但
3: 是我是觉得说，就是照顾到对方的情绪这一点，就是首先我希望对方能够主动的把情绪表达出来。
1: 那可能他自己都没有感受到对自己的那个情绪的时候，对,对,
3: 对这就可能就是年轻，就是比较年轻的，还没有太多的这个阅历的人可能会有的一个问题，嗯，就是他明明是有情绪，却没有办法用合呃用特别合适的语言表达出来，从而选择不告诉我
1: 。那就再次沟通，就是当你发现了他有这个情绪的时候。<笑>那正好就是你们所要一起成长的时候，这是一个非常好的机会。OK，, okay. 嗯嗯嗯，这个问题其
0: 实可以落到就是年龄差的这种 couple 里面啊。嗯，我们在解决问题的时候能够用的工具，嗯，其实是有差异的。嗯、对对、嗯，是的，是的。嗯,嗯你们觉得这种工具性上的差异，或者解决问题能力上的差异，嗯，嗯怎么可以做到一种比较好的对等的情况呢？或者我不妨用我
3: 的方式再换一个方式来提这个问题吧，就是一定得是对等的嘛，因为毕竟我们成长的年龄已经是不一样的了，我们经历过的事情已经是不一样的了，有没有可能不对等？但是我们动态平衡啊，就比如说，确实在这个权利当中，我确实是应该占，比如说六分，他占四分，维持这样的关系，我不越界，他不越界。这样会不会更好一些呢？如果他只有四分能力，我硬要把他拔到五分去，是不是也
1: 是在为难他呢？那他也要深刻的了解到，他自己的能力是四分，而不是只有你知道。
3: 嗯啊对对对，嗯对，如果是能
1: 够达成这样的共识，我觉得完嗯问题不大。但是如果是你要主导你是七分，他是三分，但他不知道是这样的情况的时候，嗯、那我觉得主导的那一方就要负更多的责任
3: 。哇，这个就是所谓的知情权啦，这个是 consent，、嗯、这还蛮
2: 有
1: 意思的。这个就很像是父母跟子女嘛，嗯、父母要对要对那个子女有一些主导权的话，那其实他承担的就是更多的责任，他责任是非常大的。嗯，对
2: 对
1: 那再回到亲密关系当中、嗯、也是这样的。就是如果你是主导方，然后对方也不清楚这个，呃，占比到底是七分还是三分的时候，那你要承受的这个责任就会要更大。用
0: ,用那个电影《蜘蛛侠》的一句台词讲，叫、就是、什么？能力越大，责任越大,任越大、嗯。
1: 但是现在有个很大的问题
3: 了。既然谈到这一点呢，我我又有一个亲身的实例告诉大家、嗯，就是其实我之前跟我前先生在一起的时候，就有啊、呃、意识到这个问题。遇到很多问题的时候，他可能没有能力去解决。嗯、那我就帮他去解决他的问题，嗯、去擦屁股。嗯然后呢？确实，我就是属于那个承担起了七分责任，他承担起了三分责任的那一方。嗯、那最后我矛盾爆发的时候，他会提出一点：你帮我做的这些事情，我又没帮，我又没让你帮我做，嗯、我又不知道你帮我做这些事情。嗯，那你你为什么要承担这个责任？嗯。
1: 所以我觉得还，所以我需要
3: 我需要告诉他们，因为你刚,刚说的是，他其实并不知道我承担了百分之七十的责任、嗯，但是我承担之后，他又觉得我承担的这个责任过大，而且对他来说没有任何的价值和意义。
0: 我觉得中间可能有一个，嗯、呃，那个障碍点是、
2: 嗯
0: ，你承担责任的前提也是要有相互有充分的沟通才能做，嗯、不能说，哎，我能力大。有些事情我就不需要经过你同意，我帮你做了，做了嗯，我给你做了，是要有知情权的，对的。其实其实弱者在一段任何关系当中都有那个权力的高位和低位嘛，对。作为低位的人，其实他对权力的那种变化是更敏感的，嗯。所以高位的人，你要配合这个低位的人来做事情的话，其实有一个，其实是也可以达到所谓的相互尊重和平等的。不是说我有能力、嗯，那你就听我的就行了、嗯。反而是用这样的方式去做的话、嗯，处在那个权力地位的人，他的感受其实是不好的。哪怕是你做了一件、嗯、对他事实上。有利的事情,的事情、嗯嗯，他会觉得他自己有一部分权利被剥夺的、嗯嗯
1: 。对。而且我有一个反向思考，我们刚刚一直在聊年龄比较大的要照顾年龄比较小的这个部分，嗯、可能承担的责任和呃义务要更多一些。那有没有是年轻年轻一点的要为年龄大的承受的地方？这一定是有的，不然的话，你为什么要跟他在一起呢？嗯、这个
3: 有,有不能忽视掉。哎，所以说我我能不能够再这么来理解一下？我突然又想到了一个点子啊，就是比如说，在有些做对于人生影响比较关键的呃这些决策上，可能我真的是扮演着百分之七十的那个决策者，他是扮演百分之三十的那个决策者、嗯。但是有没有可能，比如说在感情价值的需求上，嗯、在另外一个方面？他是百分之七十的那个人，嗯、我是百分之三十那个人，实际上也是一种对等的,、啊、的关系吧对对对？这我们的对等，它是一个每一方都绝对对等的，嗯、还是我允许一方强、嗯、一方弱
1: 、嗯？但是在这个方面，我们就正好相反、嗯，我们允许这样子吗？我我觉得允许，我觉得是认可的、嗯。我觉得还有一个问题就是，我们在做这个引导和主导权的时候，嗯，有没有帮助对方在一起成长？嗯、就是如果你仅仅是一直在自己顾着跑，那两个人其实他也需要一起成长的。你甚至说可以帮他一把。嗯嗯
3: 嗯，是。其实我之所以刚问这个问题，其实这、这个问题一直在困惑我。就是，嗯、呃，比如说刚刚大牛是同意我刚刚那个说法、嗯，我们可以选择在不同的领域分配不同的权利，和地位、嗯。那这样子总体看来，它还是一个对等的关系。嗯、但是我自己也觉，但是我自己有另外一个想法，就是如果我们在每方面它都不对等，每
1: 方面都有矛盾的话，是不是反而会让我们的关系更加不稳固？我觉得这个按照物质化的来对比的话，那这个没有胜算，没有没有没有一个输赢，它一直会有很大的那个变化。嗯，但如果你从内心的出发，你觉得你是爱爱这个人的，但你很坚定，就算他可能在这些层面上面能够比较的都不对等，但是你因为爱他就对等我我讲的这个点的话，可能就是心中已经有了执念的时候，你才会觉得，哎，这个人他这不好，收入。我们就说具体一点嘛，收入比不上我，然后平常还有一些很懒惰，对吧？但我就是、你是懒惰但我就是爱他了。我身边有这样的例子，他跟他对象在一起很多年了，他对象还帮他买了房，然后他对象是出了轨的，然后他自己没有出轨，还去行了婚，然后突然有一个人。来了之后，然后他还想跟那个人想要，就是对他特别好嘛。他还想跟那个人就是考虑要不要跟他另外一个人在一起。但丝毫这个人对他也没有动摇，你知道吗？对他的爱依然是非常坚定的。所以有时候爱不是说在比较我们两个的权利，或者说物质层面是否对等，就在于你爱他，就是要不要有这样的执念。当然这，这样的这样能够就是有这样的执念的人，真的非常非常少
3: 。但是我觉得这个执念有点、有点、有点执念的执念
1: 。我感觉这个像<笑>硬币翻过来就是那种傻念。对，就是傻念了、嗯。对，我也觉得就是。但是他自己是没有太多烦恼的。嗯
0: 、恼的哦，他没有烦恼，他,自己觉得他没有烦恼。如果他他其实对对此他很自洽，嗯
3: ，那我觉他可以接受、
1: 嗯那 okay ，那就可以
0: 。如果他过得很痛苦的话、哎，我觉得就不要有这个。对他一方面付出又痛苦，那就不太好。嗯、对，他是自洽的，对、嗯、对。嗯对
1: 嗯、这个好像有点像那个精神胜利法，是不是？对于很多人来说，这个是极其不公平的。对，但我觉得在爱里头，如果两个人是能够自洽的，我就觉得 OK， 因为是他们两个人的事情。嗯、是的、嗯，要容忍
0: 爱的这种结合方式有千千万万种。对、嗯所，所以
1: 我们如果按照统一的模板化的标准答案的，那很多的爱情可能都是不合适的。嗯，那我因为我是婚礼主持人嘛，那所以我见过很多形形色色新郎新娘，他们的爱的方式真的非常不一样。嗯、有两个人就是起来就吵，但是吵的他们又乐在其中，互相吐槽。哦,哦,哦,哦,哦 ，OK OK，、哎、这种就、啊、是他们的爱的方式。那我跟六的话、嗯的哎，他是接受不了，就是我吐槽他的，就稍微有一点点都不行。就是我、哦、我们俩的话是属于那种要彼此鼓励的那种类型，啊啊、对吧、嗯嗯？啊，然后还有反正就有。更多的这样相爱的组合方式，我觉得只要两个人是自洽的，那我就觉得，嗯，祝福他们。
3: 所以说总，总总的来说啊，就是年龄的差距可以在其他上面来找补，对吧？是，只要是两个人都是自洽如,如果你把
0: 年龄只看作是一个条件的
3: 话、嗯、那让两个人相
0: 爱、嗯，我觉得它是有很多种条件组合的。嗯，那么这个条件可以差异大，其他条件可能差异就小一些。它就是一种动态平衡。嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯因为我觉得人是没有完美的。对吧？人没有完美的，你要去接受他的那个点的好的那个点的时候，你也要去接受他不好的那个点、嗯。因为你最终的去向是往幸福感这个去向，是两个人的幸福感。嗯、那如果你就卡在了你们俩是否对等，嗯、这儿是否平衡，你要去平衡这些的时候，嗯、其实是不太容易得到幸福的
3: 。嗯嗯嗯。那我想再问一下，就是如果说考虑找一个比你小的对象，你们会？可能考虑到一些比较现实的问题，就是除了爱情之外的一些现实问题，比如说像我，我找一个比我小十几岁的对象，其实我是有在考虑说，当我人生走下坡路的时候，他在不断的进步的过程当中，其实可能可以扶我一把
1: 。我没有想说，也可能踩
0: 你一脚啊，对啊，也也,也
1: 有可能踩你一脚啊，<笑>对我就被我前任踩了、啊啊<笑>嗯。我觉得这个跟年龄没关系，就跟人有关系。大我觉得呢？ Okay, 对的，我。我觉得，呃，这背后体
0: 现出两种思维模式，就是一个是，你把爱情最后，不说爱情吧，就最后你的理想的那个生活图谱，它到底是一种相互陪伴的生活模式，还是你先优先考虑的是这个，还是你优先考虑的是当下我和这个人的感情如何？这两个东西可能在一定程度上，它会有一些矛盾，就是。你觉得你按照这个人的呃物质条件或者实际条件来计算，按照咱们有一个统计学上的计算嘛？嗯，比如说我理想未来暮年的时候是一个什么样子，你我会发现按照这个人的比例来算，这个人的条件好像不太适合达成最后的那个目标。嗯，但有一些人的想法可能就完全不一样。他说，他可能考虑的没有那么长期，他考虑的就只是当下，就是我跟这个人的相处好不好。嗯、他他有没有成长性？我有没有成长性？我们两个能不能在一起成长？
2: 嗯
3: 、他
0: 更看重的是现在我跟他的相处怎么样
3: ？OK， 嗯，
0: 那你是哪种人呢？我可能更倾向于后者吧。OK， 就是如果这个人跟我一起能够一起变化、一起成长，而且我跟他同频，对我来说其实就是一个最大的安慰了。嗯，因为。我们其实很难想象，比如说二十年、三十年，甚至十年以后，我们身处的这个社会是怎么样子的。而且，确实我就是
3: 在在我们圈子里边，好像一年两年都算金婚了。对对吧
0: ？我我们连想象自己十年以后的工作状态、收入、社会阶层以及社会变化是怎么样，都无法断定的情况下，我们怎么？连我们自己都想象不了自己是什么样子的，我们怎么可能去想象两个人一定会成什么样子呢？也许你可以设想一个模板或者一个理想化的图景，但那个东西它只是一个图景
2: ，
0: 而此刻你跟这个人好好相处，你愿意为他相互扶持，你们两个，我觉得这个东西是更可靠的，可以牢牢抓住的东西，
3: 嗯，那其实我算是第一个模式的那种人，但是说实话，我并没有考虑到还有第二种可能的模式。你告诉了我你的模式之后呢，我觉得我需要去反思一下我的这种思维方式了。
0: 其实我觉得两种思维方式没有对错了
3: ，嗯、一个有
0: 有一个有计划的人，其实表明这个人他在思考很多问题的时候，他其实更周虑。嗯，它有计划性，但是更科学性。我
3: 不得不说啊，就是因为呃，我们三个人其实生活的这个环境都是曾经认为日子真的会就像啊，比如说前十年前、二十年前、三十年前、四十年一样越来越好，越来越好，越来越好，越来越好。对的，对的。所以说，当我们做一些长期规划的时候，很有可能它就会按照规划。来实现，它是,是有可能实现的。嗯、对、嗯，但是现在呢，不确定性我们都看到了，不管是气候变化也好，还有其他在金融、财务方面的一些呃数据也好，就明显不确定性是越来越多了、嗯。所以我现在在反思，如果说是做这种非常非常长期的规划的话，很有可能是大概率会被打乱的。是
1: 的，哎，那我来问丹妞、嗯、一个问题吧，就是丹丹丹丹丹丹，一个问题吧，就是现在有两个人摆在你的面前，然后他们的适配度，哎、嗯，适配度。<笑>呃，跟你很高，然后 B、嗯、适配度跟你也非常高、嗯，但是你会更喜欢 A 一些，但 B 的话适配度更高一些，
2: 嗯
1: ，这但他们那种适配度的话相差不大。但是你就是喜欢更更喜欢 A 一些，你会选择你喜欢的那个还是适配度更高的那个
3: ？既然适配度是这样子，就是如果说我喜欢的话，他可以给我带来的幸福感可能会增加百分之二十。但如果只是是，比如说这个适配度只比前，比如说 B 比 A 可能只高百分之一，那给我带来的是这种幸福感并没有达到百分之二十啊，所以我宁愿选我喜欢的那个人哦。嗯嗯嗯,嗯，就
0: 你可，选择喜欢,的算听
1: 出来的喜欢的那个人的话，就是算是适配度更高的。
3: 啊，我没有听懂这个问
1: 题
3: ，<笑><笑>我有点有点
1: 等一下。就是如果要把喜欢这个程度也算在适配度里边的话、嗯，那其实你是选择了适配度更高的，对吗
3: 对对？对，我会选择更喜欢的那个人嘛，就是适配度略低，但是我会更喜欢那个人，因为只是、哦、他选的是更喜欢的，那个人、那个嗯，我选的是 A， 嗯,嗯,嗯，那你
1: 的问题是
3: ，嗯，对，问问的目的是。嗯
1: <笑>那我觉得就是你也没有特别，就是说按照那个统计学，就是说一定要选择一个精准、嗯嗯。哎，我发现
0: 你就是一个奇妙的混合体，嗯、我真的是就是你讲理性的时候你就很理性、啊，但你讲感性的时候又很感性。对、嗯、对，而且我
3: 我就讲理性和讲感性的时候 ，M B T I 拿你都没有办法。是的，是的，是的，是的。是的<笑>
1: <笑>我刚刚问那个问题，就是想测试一下丹丹，就是他到底是按照那个比较理性的统计学的那个思维，还是按照比较感性的选择？对，那有时候问一些问题，其实我也很理。性我刚
3: 刚说到的这个呢，嗯、我也我也提到了，就是我首先会看自己、嗯、我自己的感受，就其实就是比较感性的了。但是呢、嗯，这个感性是基于什么呢？就是基于它的那个增量，因为适配度略高一点点，并不会给我带来更多的幸福感。而我喜欢一个人的话，其实给我带来会更多的幸福感。嗯嗯所以说，他们总体的得分，比如说像 A 和 B 这两个人，那 A 可能没有那么的适配，但是已经达到百分之九十的适配度了，同时他可以给我带来十分的幸福感，因为我喜欢他。那 B 他可能适配度就只有九十二分或者是九十五分啊。那最后，嗯，加个分出来，你看 A 得了一百分，那 B
0: 只有九十五分，那对吧？就是、他还是他做的还是一个数学题，但是这个收益成本最
1: 大，<笑>这个统计学忽略了一点， uh -huh. 忽略了时间，嗯、uh -huh.。对吧？就是在你们相处的这个过程当中，嗯、那个适配度它是在变化的啊、嗯，对吧、哎？你忽略这个，哎，所以说这也可以，我也可以这么来理解，就是我跟嗯嗯不
3: 那么适配的人在一起生活久了，如果沟通的比较好的话，适配度会越来越高呀，也说不一定啊，会更幸福，说不一定啊，有可能、啊哎。但但是有另有另外一个风险嘛，对吧、嗯？那我也是愿意承担的，因为我喜欢他呀。
1: <笑>所以我们人是其实不太能够把握住未来的。对，那只能把握住当下。对,对，当下。对，你在做这个两个人之间的感情增量的时候，其实是有利于未来的。就你当下做的事情是未来可能会的一个结果。嗯、所以做好当下才能够拥有美好未来
3: 。啊，嗯、这个价值上的很好
0: 。这个、这
1: ,这个落脚点真不错啊。对、呃，
3: 所以你当
0: 下选择你舒服的东西，其实就是在为你未来做一些基础。嗯、那我觉得我当下选择这个对象让我真的很舒服哎。嗯嗯，那你就像你、嗯。祝你舒服到死吧<笑><笑><笑><笑>！什么东西？嗯
1: ，我今天调查了，就是四到五位朋友嘛，哦、就是、嗯、呃，他们随着年龄的自己年龄的增增大，然后他们的那个择偶的话也会有一些变化。就比如说向下的话，他们可能兼容会更高一些；然后向上的话，可能就更低一些。嗯对，哎，向上更向向下更就是，就比如说比自己小个十岁、十五岁，那都 OK。哎，但向上,上的话，好像就只能比我大个五岁。哦、嗯啊，大家对此有什么样的看法吗？我没有考虑过，我觉得是怕照顾比我大的，<笑><笑>也是出于现实的考虑是吗？考量
0: ？呃，对啊，就是你如果。人人人从现实的一面讲，就是如果一个你的对象年龄比你很大的话、嗯，那么你们以后可能会面临到这个谁
3: 照顾谁的问题。对对对,对，而且真的是有个非常非常现实的问题。就是我之前不是说了吗？我也有约会过一个比我大蛮多的一个男生，就其实他保养的还挺好的，看不出来有多大，而且有健身，身材也还不错，但真的是没有办法过性生活
2: 。嗯、呃、就他
3: 、哦、他就是都不好用，就这么说吧。嗯、就是，前后都不好用。嗯嗯哇哦、嗯，嗯，那好。上下呢？呃，代<笑>开、呃、发不小心开了一个车说说实话，就是<笑>他的这个啊嘴巴的工作
2: ，<笑><笑>嘴
3: 巴工作做的也不好，对。嗯嗯
0: 、<笑>最后呢，我觉得我们聊了这么多，其实考虑到了这个年龄差所带来的问题，嗯，嗯但是如果年龄对于我们来说，它只是我们考虑跟一个人能不能够长期走下去的其中一个条件的话，我觉得它就跟其他条件一样，嗯，是处在一个可接受的范围内的，嗯，这个范围具体有多大呢？取决于你对于年龄的，
2: 嗯
0: ，呃，这个东西的认识，对，如果你的你你足够包容，足够觉得你可以通过其他的方式来改善。或者增强你们之间的关系的话、嗯，那么年龄就是一个可以克服的东西，嗯嗯
2: ，
0: 呃，而且这样这样的思考路径有一个好处，就是它给你提供了一种去积极解决问题的心态
3: ，对，嗯对，而
0: 不是说碰到一个东西一个条件不合适，那我就立刻就后退了，对，其实人。呃，每个人都想寻找那种所谓的幸福的、美满的，或者是那种理想当中的关系，但是现实生活中告诉我们，其实你理想的东西其实几乎是不存在的。嗯嗯。而所有的好的关系都是被建立出来的。对。就是你找到一个人，也许他没有那么完美，他一些条件不合你的需求，但是你可能更要衡量的是你有没有信心和决心，还有就是有头脑。有智慧，有方法、嗯，去跟他一起去建立好的关系、嗯，这也是我自己所相信的一段好的关系，的基础是这样子出来的，嗯、而不是说按照一个量表找到一些符合量表东西的人结合，那就一定幸福了。在内涵谁啊？你在？<笑>没有没有没有没有内涵
1: 广义上的，广义上的， okay, okay, 所以想要拥有幸福的话，<笑>其实也是需要学习，<笑>需要有技巧和智慧的。就像一座房子，就是两个人要往这个房子里边去摆家具，对吧？要去摆一些，就是更把这个婚姻，就是像一个家一样，嗯、很温馨、嗯，对吧？今天摆个沙发，明、嗯、天摆一盏灯，嗯、要往里边去装东西，嗯嗯、对，嗯
3: ,嗯那所以说，离婚就是拆拆房子嘛，就开个玩笑，分家呀，分<笑>家<加>了<笑>、嗯、，OK OK OK、啊。我觉得就是年龄差，只是在我们呃两个人的关系，因为两个人其实呃不单单只是年龄有差别，在很多其他地方都有差别。所以说呢，这些差别都是我们在亲密关系当中需要去面对、去解决，并且去平衡的。那只要是这些因素，我们都可以去平衡，并且把相关的问题进行妥善的解决之后，其实关系是能够长久的。是的，包括年龄在内，是的，它都不是问题。
1: 就可能我觉得就是拥有幸福。之前我在那个就是朋友圈发了，就是幸福的那个三要素。嗯，啊、呃，大家可以听一下哈。就第一个就要拥有那个正义感，这正义感的话，可能就是代表着善良，就是你人品的那个部分。对、嗯、啊，然后第二个的话就是个人天赋的发展和应用、嗯，就是你要有一些技能，然后去有经济的条件也好。我不知道这样理解对不对哈，这、就是我主观的理解。然后就是你要去发展一些你自己擅长的事情、嗯，啊。然后第三个的话就是人与人之间深刻的情感联系，就是你要有这样的，呃，爱人的那个能力，爱与被爱的能力，嗯、跟别人建立情感的能力，嗯、然后这样子可能会更加呃拥有就是接近幸福吧，嗯
2: 嗯。
3: 嗯
0: ，OK， 其实
1: 这,这三个总结其实都，你看都没有提到什么具体的什么收入
0: 啊、年龄啊对
3: 对对、嗯，所以，说明这些问题其实都是可以跨越的。是
0: ，嗯，哇，我们还居然最后的落点还出奇的一致哈，嗯，没有最后什么吵起来、啊嗯，居然没有撕逼啊！<笑>哎呦，真的是，<笑>呃、太了我们的友谊真的是经历过了考验啊,、嗯
3: 、啊！好，那现在我们就进入到好物推荐环节了
0: ，OK。
1: 好，那这一次的话，就是为大家推荐一下这个霍乱时期的爱情，这、就是一部，呃，电影，然后描写了就三个人的一生的这个情感纠葛吧，分为了三个阶段。第一个阶段的话，就是年轻人所呃会遇到的那种激情之爱，然后第二个阶段的话，就是那种亲密之爱，他可能两个人没有感情基础、嗯，但是在日常的生活当中，几十年下来就培养出了爱和感情。嗯，然后第三个的话，就是他有一个执念。就是虽然这几十年他跟几百个女的发生了性的关系，但是都没有产生情感的那个链接。嗯、最后这个爱的话被称为承诺之爱，就是那个执念的那个部分。嗯、我觉得这个电影的话，可能一百个人看的话都有他自己的一些想法吧，大家就自己去看
3: 。嗯。嗯，好的。嗯，啊，那我这边也要推荐一部电影啊，这部电影啊，其实跟刚刚。呃，我们啊、呃，这个霍乱时期的爱情是有点类似的，其实它有一点点啊，因为霍乱时期爱情有一个部分是讲老年之爱。对吧？呃，那这部电影呢，其实就是讲的是呃，两倍通讯录啊、呃，都是男性通讯录啊、呃，在老年的时候遇到的一场危机。这部电影呢叫做《Supernova、呃》啊，超新星。呃，里边的两个男演员我的超爱的，一个是脸书 Colin Firth， 那一个是 Stanley Tucci。讲的是，呃 ，Tucci 演的这个角色他已经到了老年痴呆症的这个阶段了，嗯、两个人就在讨论。到这个阶段之后是要放手，还是要一直呃搀扶着走到最后？嗯、那最后的反正整个电影看到最后真是哭的一塌糊涂，但是不管怎样、嗯、非常的好看，强烈推荐
2: 、嗯。哦，嗯，好的。
3: 而且今天正好和今天我们年龄差有那么一点点关系哈、啊。嗯
2: ，好嗯，去
3: 看，一定要去看
2: 。Okay.
3: 嗯
0: 呃，既然前面两位都介绍的是电影哈，我就不我就不再推荐电影了，哦、就<笑>早说死才、啊、好了呀。<笑><笑>我就给大家推荐一点最近发现的一个很好喝的饮料吧。好、嗯、呀，好,、啊、好是什么？呃，这个饮料的名字叫呃果子熟了。这个、果子熟了，对它、okay、旗下最近出了一个茶无糖的茶系列饮料，嗯，其中有龙井茉莉，还有那个金桂乌龙，嗯，还有一个是栀子花味的。嗯、我个人觉得那个金桂乌龙的味道是真的很好
3: ，OK， 哎，我喝过，好喝。对、哦，我没有喝过
0: 、欸，哎，我喝过一口好像。嗯、被被李乐还有那个谁，呃 ，Leo 他们评价为就是那个。嗯霸王茶姬没有加奶的味道、okay. 就是那种茶、啊。所以说，是不
3: 是我可以加了奶之后，它变成霸王茶姬的味道？有可能可
1: 以试试看，把微波炉打
0: 一下。哎，这个饮料真的是我近一年两年来喝到的那种无糖的茶饮料里面，我觉得它的口感是做的非常好的。o、okay. oh. 啊、推荐给那些突然去。和无糖饮料、嗯，而且对茶非常有兴趣的朋友可以试一试。嗯、我下面也会在那个 show n t e 词里面把这个饮料的图给抛出来哈。嗯，好,嗯好在这这这里特别声明，没有没有广告哈。啊，对，完全是自发推荐。是但是呢，如果果子熟了的厂商听到这个地方
2: ，哈哈你们愿意以后想来赞助的话，<笑>我们,我
0: 们也非常欢迎<笑>好的 ，OK， 那我们又是成功的一期，真的是成功的一期，<笑>
2: 嗯
1: ，好吧，这里就是
0: 、嗯、那
3: 颗药丸
1: ，我们下次再见。如果大家有呃想要听的话题的话，也可以在评论区给我们留言，记得给我们点赞、分享、转发。投币，谢谢。嗯，也可以给我们写邮件
3: 。嗯，对我正要说这一句呢，我就不说了吧。好吧，那么
0: 今
1: 天这次就到这儿吧好
3: 。好的，拜拜，下期见拜拜下期见，拜
0: 拜，拜拜。
3: We broke down with you.